0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher, ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Dolomitenreise, eine Tour zwischen der Seiser Alm und Meran, Urlaub zwischen Winter und Frühling, Skifahren mit Springmusik auf der Piste am Fuß des Stern und ein Apero in Bozen. Damit habe ich schon mal grob skizziert, was Sie heute erwartet. Wir starten mit Musik auf der Piste, auf der Hütte und in der Hotelbar auf der Seiser Alm und dann wechseln wir in wärmere Gefilde, erleben italienisches Lebensgefühl bei einem Apero über den sonnigen Dächern von Bozen und erleben diese Prosecco und Weinstimmung in den Gassen dieser lebendigen. Altstadt. Wir erholen uns später noch, wie einst Kaiserin Sissi in Meran und wärmen uns hier im Thermalwasser auf. Der Freiheitskampf der Südtiroler wird uns in verschiedenen Geschichten begegnen, ob auf dem Walterplatz in Bozen oder auch am Passayerturm in Meran. Die Dolomitenreise endet bei einem ganz, ganz großen, Reinhold Messner. Viele nette Menschen weiterhin außer Reinhold Messner werden uns begegnen heute und äh, los geht's gleich mit diesen Jungs hier.
1: Grüß euch, ich bin der Charlie Schmidt von der Gruppe
0: SOS Band beim Swing und Snow Festival und ihr hört die Radioreise mit Alex. Viel Vergnügen. Vergnügen und gleich geht's auf die Piste. Wir sagen ciao ragazzi, gemäß der italienischen Weisheit. Gut begonnen ist halb gewonnen. Viel Spaß auf der Radioreise nach Italien. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute eine Dolomitenreise, Urlaub in Italien, Ferien in Südtirol, Tage voller Kontraste zwischen der Alm und Meran. Wir starten hoch in den Bergen mit einem besonderen Event, das hier immer so Ende März über die Bühnen und Pisten geht. Acht Tage lang wird auf den Skipisten und Hütten der Alm und auch in den Dörfern am Fuß des schlern Musik gespielt. Swing on Snow, so das Motto. Swing on ist das Musik also von Swing bis Klassik, aber auch viele volkstümliche Klänge. Musikgruppen aus dem gesamten Alpenraum. Sie verbreiten hier eine ausgelassene Stimmung, weil sie eben auch verschiedene Genres mischen. Traditionelle Volksmusik gemischt mit Jazz, Soul, Pop und Klassik. Am Vormittag, da sorgt immer die Swing on Snow Band auf den Skipisten der Seiser Alm für Stimmung. Das sind der Charlie Schmidt und seine bunten Jungs auf dem weißen Schnee, die hier mit dem passenden Song starten. Bei mir bist du schön. <Musik>
2: Boop <laughs> boop
1: Wir sind für das ganze Festival engagiert, eine Woche lang von Sonntag bis Sonntag und haben das Vergnügen, in der Vormittagsschiene immer von 10 Uhr bis 12 Uhr auf der ganzen Alm tätig zu sein, jeden Tag in einer anderen Ecke auf einem anderen Pistengebiet und machen da Werbung für die Abendkonzerte, wo wir zum Teil auch mit unserer anderen Band Stelzhammer gespielt haben oder auch für die anderen Band, für die anderen Konzerte, die am Nachmittag auf den Hotelterrassen hier auf der Alm stattfinden oder die Abendkonzerte und dann in den Dörfern, in Seis, in Kastelroth, in, in, in Völz, in Kiert und so es ist schon vom festival Da ist hohe Musik, ein uh, bon guter Divertimento, eine Musikale, uh, viel Spaß und viel Dort, wo wir spielen, sammeln sich dann die Skifahrer und hören zu. Ich habe einen im Lift getroffen, der fährt von Hannover her, extra wegen des Festivals. Andere folgen uns danach. Gestern ist mir einer im Lift begegnet der gefragt, hey Leute, wo spielt ihr heute und so weiter, kommen wir auch hin und so. Also das hat durchaus einen Multiplikator-Effekt. Was ist das für Musik, die ihr spielt hier auf der Piste? Das alte oberste Volkslieder, die wir in unserem Stil umbauen. Die Musikrichtung lässt sich ganz einfach beschreiben als Analog, Akustik, Swing, Funky, Alpine, ethno Stil. Nachdem wir alle gelernte Jazzmusiker sind und uns eben diese musikalischen Möglichkeiten bedienen, die wir so auch selber gerne spielen, kommen da die unterschiedlichsten Einflüsse vor. Ein Lied wird in Rock umgebaut, das andere in Swing, das dritte in Kubanisch, das vierte in Samba und so gehört in Gemüsegarten. Wo sind eure Wurzeln, wo
0: spielt ihr sonst, also wo kommt ihr her?
1: Ja. Wir sind aus Oberösterreich, von der Gruppe Stelzhammer, unser dritter Mann heute bei der SOS-Band, der ist direkt vom Ort aus Völz, der hat früher Hardrock gespielt, spielt jetzt Folk. die anderen zwei, wir sind gelernte Jazzmusiker und spielen eben mit der Band Stelzhammer. Wir waren in Ägypten beim Jazzfest in Kairo, quer durch Europa, wir waren auf einer -Tour, Philippinen-Tour und jetzt auf der Alm schwieriger, Musik
0: zu spielen in so einer Höhe auch. Man ist ja doch nicht ganz in dem Konzertsaal hier.
1: Die Stimmung bei den Musikern ist vortrefflich, die Stimmung bei den Instrumenten ist der Situation angepasst.
0: Und ihr seid auch gut ab Skiern. also man muss dann auch Skifahren können, um dann hier zu den Orten zu kommen selbst. Unser Schlagzeuger hat vor drei Jahren zum Skifahren angefangen, deswegen... Der Musiker lernt extra Ski wegen des Konzerts. Er kann ja abends äh, selbst auf die Piste gehen zum Feiern. Andere Bands, die spielen bei den After-Ski-Konzerten auch in den Dörfern Kastelruth, Seis, Völz und Thiers. Und äh, diese beiden Urlauber kamen extra aus dem thüringischen Rudolstadt zum Festival auf die Eier.
3: und uns sehr gut und wir sind extra wegen dieser Musik hier hochgekommen.
0: Woher kommen Sie?
3: Wir kommen jetzt geradewegs vom Seisealm Campingplatz.
0: Und Sie haben von diesem Festival gehört, Swing on Snow, und sind extra deswegen hoch? Wir
3: sind extra deswegen hoch, kennen aber die Veranstaltung schon, seitdem sie auf der Alm existiert.
0: Was gefällt Ihnen daran, dass man die Musik an diesen ungewohnten Orten spielt, die Musik selbst? Was ist es?
3: Was ist es? Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Das hat man woanders nicht und das sollte so weitergehen.
0: Verfolgen Sie dann all die Konzerte jetzt auf der Alm hier unten dann auch im Restaurant und auf den Hütten oder wie machen Sie es?
3: Ja, wir haben uns das Programm heute Morgen schon angeschaut und wir werden sehen, dass wir zu der einen oder anderen Veranstaltung noch gehen können. Vielleicht auch in ein Restaurant. Ja. Und
0: Sie fahren nebenbei Ski oder wandern Sie? Jetzt wandern wir.
3: Vor vier Wochen waren wir noch Skilaufen. Hm. Heute wollen wir einfach ein bisschen rumlaufen, uns das ein bisschen hier nochmal in Erinnerung rufen, wie schön das war, als wir Ski gelaufen sind.
2: In the state.
3: Wir kommen seit 20 Jahren auf die Alm und haben festgestellt, dass das ein Refugium ist, in dem sich die ganze Familie wohlfühlen kann. Die, die nicht so gut Ski laufen können, die gehen wandern. Die Nächsten, die gehen wieder Skifahren und wenn mal gar nichts mehr geht, dann setzt man sich in eine schöne Hütte und ist ein Kaiserschmarrn.
0: Ich meine, Sie kommen ja aus den neuen Ländern, da hat man ja erst seit 25 Jahren die Reisefreiheit. Man könnte ja viele andere Regionen der Alpen besuchen, aber sie zieht es immer wieder hierher, das ist ja auch ein Zeichen.
3: Ja, das ist dann sowas wie ein kleiner Heimatort, so wie für viele Ostdeutsche die ein heimatort ist. Das ist es für uns im Sommer im Übrigen auch, aber im Winter ist es die Seiseralm. So eine Woche im Winter... Und manchmal noch so ein heimlicher Urlaub mit Freundinnen, wo man dann ganz unter sich ist. Nein, der ist nicht heimlich, der Urlaub, aber der ist dann nochmal anders. Ja, wir kommen gerne auf die
0: Die Anreise müssen Sie freilich selbst zahlen, ansonsten aber sind die Konzerte kostenfrei. Und deswegen bieten wir Ihnen gleich noch weitere Bands bei Swing on Snow. Die Radioreise in Italien, daher werde ich jede Etappe mit einer Weisheit aus Italien beenden, wie der hier. Aus der Rose entsteht der Dorn und aus dem Dorn entsteht die Rose. Oder auch die eigene italienische schöne Erkenntnis, Zitat, sobald es ein Gesetz gibt, wird auch eine Möglichkeit gefunden, es zu umgehen. To. die Radioreise heute in Italien in Südtirol. Willkommen auf einer Dolomitenreise mit Alexander Tauscher. Wir starten im Schnee und kommen später unter den Palmen an. Noch befinden wir uns auf Europas größter Hochalm, eine traumhafte Landschaft im Winter im Schnee, die Seisealm, aber auch im Sommer. Mit den Motorschlitten bin ich mit den Musikern der Gruppe Alma hoch in das Berghaus Zallinger gefahren. Matthäus Heizmann, der hatte dabei immer ein scharfes Auge auf seine wertvollen Instrumente, dass da ja nichts kaputt geht, nichts schief gehen kann. Und oben auf der Berghütte hatte er ein sehr kritisches Ohr, denn bei Temperaturen so knapp über 0 Grad da friert auch so manch ein Instrument und gibt einen besonderen anderen Klang eben als auf der hohe Temperatur parierten Bühne. Der Mitte-20-Jährige arbeitet inzwischen als Musiker in Wien, wie und sagte. Ich studiere eigentlich Geige auf Jazz, also Jazzgeige in Linz
4: und Barockgeige. Ich habe früher ganz viel Volksmusik gemacht, wie eben auch jetzt. Dann hat sich sie mir weiter auf Jazz und jetzt ganz frisch Barock. Ich beschäftige mich ja daneben noch sehr viel mit Performancekunst. Ich studiere eigentlich noch an der Akademie für Bildende Künste in Wien, performance Arts und schaue immer, dass sich das auch vermischt. Also dass sich Kunstformen
0: wie Musik mit Bildender Kunst oder Tanz oder das vermischt. Aber du spielst originär in der rein klassischen, also in der E-Musik.
4: Ich meine, E-Musik ist schwer zu sagen, weil ich finde schon auch das Alman einen gewissen Grad an
0: Unterhaltungsmusik macht. Was wird uns heute erwarten hier auf der Hütte? Was spielt ihr?
4: Zu 80% selbst Selbstkomponiertes von uns, sonst gemixt mit traditionellen Melodien und Jodler, die wir halt nicht missen möchten, weil wir es gern tun. <lacht> Ihr liebt auch diese alpenländische Musik, muss man ja lieben, wenn man so etwas spielt. Ja, wir sind damit aufgewachsen. Jeder von uns ist wirklich damit groß geworden und begleitet einen einfach von Kindheitsbeinen auf und verbindet einfach unglaublich viel Schönes damit. Also wir haben früher ganz viele Musikantenstammtische bei Wirtshäusern gemeinsam gespielt und wirklich nächtelang gespielt und das sind so viele schöne Erinnerungen, was wir miteinander verbinden und auch mit der Musik, mit dieser österreichischen Volksmusik verbinden. Das
0: wäre gar nicht möglich, dass wir jetzt in dieser Formation missen können oder möchten. Und wenn ihr heute vor dieser Kulisse spielt, noch was ganz Besonderes, ja, wie ein Heimspiel auch, wenn man vor so einer Kulisse auch diese Musik interpretieren kann?
4: Also natürlich fühlt sich ein Jodler hier oben anders an als in einem Saal. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, hier gehört er her. Gleichzeitig muss man natürlich auch mit den kalten Fingern kämpfen. Ist eine Herausforderung, so ja. bei kurz über Null zu spielen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Finger sind einfach kalt und man schaut mal, weiß, dass
0: sie warm gespielt sind und es ist eine Herausforderung, wie du sagst. Und vom Publikum? ist Es alles etwas legerer vor so einer Hütte. Im Konzertsaal ist man viel aufmerksamer. Macht das einen Unterschied aus für euch?
4: Nein, also hier wird natürlich gegessen und wird natürlich auch getratscht. Es ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre als in einem Konzertsaal, wo die Leute frontal zu dir sitzen in Reihen und hier sitzen sie natürlich sich gegenüber. Es ist eine viel intimere Atmosphäre im Publikum untereinander.
0: Matteo Heinzmann mit seiner Band Alma im Berghaus Zallinger vor der Kulisse der Dolomiten. Eine grandiose Aussicht auf die Gipfel in einer Region mit etwa 300 Sonnentagen im Jahr. Aber es kann auch auf den Bergen recht kalt sein, so wie an diesem Mittag, als auch Julia Lachersdorfer von der Gruppe Alma mit der Kälte zu kämpfen hatte. Julia kommt aus Bad Hallen, Oberösterreich und mischte ins Konzert auch traditionelle Musik aus Mazedonien.
5: Ich bin mit Volksmusik aufgewachsen, habe dann klassische Musik studiert, also Musikerziehung in Wien an der Musikuni und habe dann Jazz und improvisierte Musik studiert in Linz. Eigentlich schon, wie ich zu studieren begonnen habe, habe ich so meine ersten Bands gegründet, damals Aufstrich und Triovial. Und es waren eigentlich immer Gruppen, die sich mit Volksmusik beschäftigen und irgendwie versuchen, sie einfach an die Zeit, in der wir leben, zu adaptieren. Und dann, ja, nach ein paar Jahren hat sich vieles verändert und dann habe ich eben die Gruppe Alma gegründet und die Leute zusammengesucht und mir gedacht, ich würde gerne ein Projekt gründen, wo man einfach mit Volksmusik und Improvisation viel arbeiten kann und einfach an einem eigenen Klangbild arbeitet und, ja, einen eigenen Stil einfach bildet. Wir finden es einfach schön und haben Freundschaften geschlossen, auch mit dem Veranstalter und mit den Leuten hier. Und man fährt nicht jeden Tag mit einer Skikatze zum Konzert und <lacht> muss den Kontrabass anketten und auf einem Schlitten fahren. Also es ist schon, schon schön. Also wir spielen auch nicht so oft bei 0 Grad im Freien. Das ist auch natürlich auch für die Instrumente irgendwie eine Reisprobe, aber ja, es wird schon gehen. Es gibt in dem Sinne keine also Es ist ja in der traditionellen Musik eigentlich so, dass alle Stimmen gleichwertig sind. Gerade bei einem Jodler ist es ganz wichtig, dass es einfach gut verschwimmt und jetzt nicht eine Stimme im Vordergrund steht.
0: Wie kann man die Jodler lernen? Schon als Kind hast du gejodelt? Als Kind
5: habe ich, weiß ich nicht, ja, vielleicht schon mitgesungen, aber jetzt nicht so bewusst gejodelt. Aber auf jeden Fall, das viel gehört, wenn andere das gemacht haben. Und dann irgendwann geht es dann automatisch, also durch alte Aufnahmen hören und... Workshops machen und ich habe dann auch irgendwann begonnen, selber das zu unterrichten, einfach weil ich gemerkt habe, dass so viele Leute dieses Gefühl so vermissen oder dass viele Leute einfach sehr berührt sind von, wenn sie Jodler hören oder besonders auch, wenn sie sie selber singen und viele Leute sagen, dass das einen sehr heilsamen Aspekt für sie hat, wenn sie mit diesem Urgesang quasi sich verbinden.
0: Ein heilsamer Gesang, ja. Auch die Kulisse trägt dazu bei. Man ist dem Himmel so nah, auch auf der Seiser Alm. Grandiose Gipfel, Traumpfade, auch durch ein Landschaftsparadies. Das alles macht Lust auf Urlaub, auch für Kindersicher Es werden Wanderungen mit der Hexe Martha zum Beispiel angeboten. Die wollten Sie unbedingt kennenlernen, die Martha, ja. Genauso auch wie Urlaub auf dem Bauernhof oder auch Expeditionen im Naturpark. Und wir reden gleich über die Urlaubsregion Alm bevor wir uns ein weiteres Konzert, nämlich ein schönes Abendkonzert, reinziehen werden. Da wir heute hoch in den Bergen sind, passt dieses italienische Sprichwort. Zitat, wer den Kopf in den Wolken hat, sieht die Erde nicht mehr. Heute sagen wir Buongiorno, denn wir sind in Italien auf einer dolomiten radioreise mit Alexander Tauscher. Folgen Sie uns über Europas größte Hochalm, die Ferienregion Alm in Südtirol. Ob zu Fuß oder mit dem Bike durch den Sommer oder auch mit den Skiern und Snowboards im Winter auf der Piste. Der Urlaub hier, der verbindet Outdoor mit Landschaftsgenuss und auch Kultur. Am Rande eines der Konzerte von Swing Spring Snow habe ich mich mit Daniela Krämer von der Ferienregion unterhalten über den Urlaub auf der Alm.
6: Also wir befinden uns hier auf der Salzalm auf ca. 2000 Metern. Das Salzalm ist die größte Hochalm Europas. Das sind der knappe 60 Quadratkilometer. Und wir sind sozusagen umrahmt von den Dolomitengipfeln. Also einmal sieht man den Symbolberg Schlern, aber auch Lang und Blatt Kofel im Osten. Und wir sind so ein bisschen das Eingangstor zu den Dolomiten.
0: Im Winter die weißen Flächen, im Sommer große grüne Weiden, dann eben diese spitzen, zackigen oder eingezackten Berge auch.
6: Also gerade im Sommer, kann hier sehr viel gemacht werden an Aktivitäten. Also wir sind sehr bekannt als Wandergebiet. Und da hat man wirklich alle Möglichkeiten. Das heißt, auf 2000 Meter auf der eher ebenen Fläche recht gemütliches Wandern, sehr ideal auch für Familien und wer möchte, kann gleichzeitig auf die etwas höheren Dolomitengipfel die bis zu 3000 Metern in die Höhe ragen, also auch da raufwandern, um es ein bisschen für die ambitionierteren Wanderer, sage ich mal. Aber auch Radfahren ist ein Thema bei uns.
0: Sicher auch Hütten wandern, so von Hütte zu Hütte.
6: Ja, genau, von Hütte zu Hütte, auch über mehrere Tage lang, also da lässt sich einiges ganz schön verbinden.
0: Und im Winter wiederum gibt es mehr Skilanglaufmöglichkeiten als Abfahrten sogar?
6: Es gibt sehr viele Langlaufläuben, also was hier ideal ist auf dieser Höhe. Das sind 80 Kilometer insgesamt, also mit wunderschönem Panorama. Oder eben die 60 Kilometer Abfahrtspisten, die auch nicht zu steil sind. auch hier wieder sehr angenehm für Familien, also für kleine Kinder oder Skianfänger oder Leute, die einfach ein bisschen Genussski fahren möchten und das vielleicht mit Swing und Snow im März kombinieren.
0: Swing uns no der anders dieser Reise. Es gibt noch einen musikalischen Botschafter der Region, den kennt man fast überall, die Kastelruter Spatzen.
4: Ja,
6: die Kastelruter Spatzen sind natürlich auch so ein bisschen unser Aushängeschild. Die gibt es jetzt ja schon über 30 Jahre. Wir sind sehr stolz darauf, auf die Kastelruter Spatzen. Sie spielen auch jedes Jahr im Oktober ihr großes Open Air bei uns.
0: Das ist ja volkstümliche Musik, die Kastelruther Spatzen, aber sie ziehen ja wirklich Tausende, zum Teil auch Zehntausende Fans zu diesen Open Air Konzerten an.
6: Ganz genau, es sind vor allem Fans aus Deutschland, die schon über Jahre und Jahrzehnte kommen. Es kommen auch Einzelne aus Italien, also mehr oder von Osteuropa, aber vor allem deutsche Gäste sind die größten Fans der Casluter Spatzen und da gerade im Oktober kommen sehr, sehr viele Leute zu uns.
7: Die
0: um dieses Wundermusik dreht sich heute unsere Wanderung über die Alm. Swing on Snow, Konzerte auf den Pisten, in den Hütten und auch den Hotels der Region. Hartwig Mummelter versuchte als künstlerischer Leiter damit auch eine Bühne für Newcomer oder auch unbekanntere Bands zu schaffen. Und wir hören im Hintergrund schon die Neoländer aus der schönen Schweiz, die hier auf einem Sägeblatt spielen. Ja, Musik zum Zersägen. Musik
7: Es ist eben keine volkstümliche Musik, sondern es ist Volksmusik und weiterentwickelte Volksmusik. Das ist ganz wichtig. Also wir wollten eine kreative Plattform schaffen in einem autofreien Skigebiet. Das war uns sehr ja wichtig, weil mit der Schließung der Straße und der Errichtung der Umlaufbahn hatten wir im Weltnaturerbe eine ganz eigene Situation für Südtirol, nämlich ein autofreies Skigebiet. Und dann haben wir gesagt, besinnen wir uns unserer Ursprünge. Genießen die größte Hochalm Europas und das kann man dann nur mit natürlichen Klängen machen. Also unverstärkt, unplugged, das war uns wichtig. Keine Elektronik, Naturklang, soweit es geht.
0: Das heißt möglichst Instrumente, die man schon vor Jahrhunderten benutzte, ja?
7: Ganz genau, aber das darf auch nicht behaften, sondern es soll sich weiterentwickeln. Also die Kreativität war mir ganz wichtig. Also es kann sich weiterentwickeln in Richtung Rock, in Richtung Jazz, in Richtung ganz gleich was. Wichtig ist, dass der Bezug zum Alpenraum erkennbar ist.
0: Aber jetzt so reine Rockmusik wäre auch nicht gut, es soll schon eine gewisse Melodie auch erhalten bleiben.
7: Absolut kein Rockfestival, das wollten wir auch nicht, auch kein Jazzfestival. Ich sage nur, es soll Volksmusik sein, die sich weiterentwickelt hat.
0: Sehen Sie es auch als Bühne für unbekannte Bands, zumindest für die breite Masse unbekannte Bands?
7: Das Budget zwingt uns, unbekannte Gruppen zu nehmen. Das ist auch gut, denn wir haben ganz viele Gruppen auf der Alm gehabt in den ersten Jahren, die jetzt Weltstars sind, quasi in ihrem Genre. Und für uns auch nicht mehr bezahlbar, aber die waren noch bezahlbar und das ist ganz gut. Das heißt, wir haben auch eine quasi-Mäzenatenfunktion eingenommen.
0: Wir hören ja im Hintergrund eine Schweizer Formation. Treten hier auch einheimische Südtiroler Formationen auf? Wir haben
7: immer Südtiroler Gruppen gehabt. Es gibt ganz wenige, die kreative Volksmusik machen, die haben wir immer wieder. Es gibt auch Sessions, die wir zusammenstellen. Es gibt Gruppen, die wir explizit für die Alben zusammengestellt haben. Das soll auch weiterhin so geschehen und das macht Spaß und das soll ja nach allen Richtungen offen sein.
0: Applaus für die Neoländer, die wir gleich noch ausführlich hören werden beim Abendkonzert von Swing on Snow auf der Seisalm. Sie haben es eben gehört, es geht sehr umweltfreundlich zu, also lassen Sie das Auto am besten stehen, die Busse und Bergbahnen fahren in fast jeder Ecke der Region und äh, beim Konzert will man ja auch nicht ganz auf den Alkohol verzichten müssen. Ein italienisches Sprichwort, das sagt, wer die alte Straße für eine neue verlässt, der weiß, was er verlässt, aber nicht, was er findet. Kein Problem, wir zeigen Ihnen neue Wege, heute beim Urlaub in den Dolomiten. Im Büro, im Klo und sonst wo. Die Radioreise mit Alexander Tauscher vom Mund zum Ohr auf dem Wege der elektrischen Kraft. Schön, dass Sie bei uns sind. Heute machen wir Urlaub in den Dolomiten auf der Seiseralm. Wenn Sie die Region Seiseralm noch nie gehört haben, dann aber sicher den Ort Kastelruth, dank eben seiner Musiker. Gut 3000 Menschen leben hier. Es gibt ebenso viele Gästebetten. Damit ist Kastelruth das größte Zentrum rund um die Seiseralm. Bei allem Tourismus ist hier der historische Ortskern geblieben. Seis am Schlern gehört zur Gemeinde ebenfalls. Kastelruth hat aber seinen eigenen Kern, das Bergdorf am Fuß dieser Sandnerspitze. Das war einst äh, das Reiseziel von Adeligen und auch reichen Familien. Es ist der ideale Ausgangsort, wenn man mit der Seiser Almbahn dann direkt hoch auf die Piste will. Und wenn Sie mit dem Bus von Bozen kommen, dann werden Sie unterwegs ganz sicher das Schmuckedorf Völz am Schlern sehen. Das Dorf nennt sich auch hier Kurort am Naturpark mit Panorama eben auf die Dolomiten auch in Richtung Trentino. Und äh, der vierte im Bunde ist das Dorf Thiers am Rosengarten. Eine Bergformation Rosengarten. Und äh, hier in Thiers, da genießen wir nun das Abendkonzert von Swing on Snow mit der Formation Neoländer aus der schönen Schweiz, aus dem Schweizer Emmental, also so ein Käse, denken Sie zu Recht, aber nicht bei dieser wunderbaren hohen Stimme.
8: Ich bin Iris Keller aus dem Emmental.
9: Thomas Keller, auch Vater, aus dem Emmental.
8: Vater, Vater und die Mutter und mein Freund. Also, komplette Mann, Familie. Mann.
9: Sie spielen ja wirklich auf Instrumenten, die es teilweise heute gar nicht mehr gibt. Ja, sie sind ähm, ein wenig ausgewildert worden in der letzten Zeit. Sie haben wieder an Boden gewonnen. Eben Die Halszitten, die äh, kann man nun wirklich rundum verwenden. Äh, es gibt Tiefe, es gibt hohe. Nachdem wir in den 80er, 90er Jahren angefangen haben damit, hat es jetzt doch wieder etliche Leute, die das spielen.
8: Ja, sie waren von Beginn des 20. Jahrhunderts an waren die wirklich verschwunden quasi und dann eben seit so 70er, 80er, 90er Jahren sind sie langsam wieder aufgetaucht, auch im Zusammenhang mit den kleineren Volkfestivals in der Schweiz und da wurden sie wieder belebt eigentlich.
0: Das, was wir hörten, war ja wunderbare, wirklich urtümliche Volksmusik, also Musik, die der junge Mensch hier gar nicht wahrscheinlich kennt.
8: Ja, also... Wir nehmen natürlich viele alte, traditionelle Stücke, aber wir verarbeiten sie nach unserem Gutdünken. Also es muss von innen herauskommen für uns und wir wollen uns nicht in diesen ausgetretenen Pfaden der Volksmusik bewegen. Für uns ist traditionelle Volksmusik heißt nicht, dass wir das so spielen müssen, wie sie es damals gespielt haben, sondern dass wir diese Musik nehmen und sie neu beleben in unserer Weise.
9: Es ist uns auch wichtig, dass die ganze Sache nicht irgendwie zur ähm, technischen Übung verkommen zu lassen, sondern eben die Einfachheit zu reproduzieren. Es ist eigentlich, wir sagen, Musik aus dem Herzen der Alpen. Für uns ist das wichtig, dass das Stück keinen Ton zu viel und keinen zu wenig hat. Es muss im positiven Sinn abgeschliffen sein durch die Jahrzehnte, durch langen Gebrauch. Bertolt Brecht hat mal gesagt, die liebsten Gegenstände sind mir die Gebrauchten. Und die liebsten Stücke sind mir die Gebrauchten.
0: Und Otto Reuter sagt mir ja mal, nehmen Sie einen Alten. Deswegen darf ich Ihnen jetzt Konrad den Clown empfehlen, der auf der Seisealm mit dem Fahrrad gern über den Schnee fährt.
10: Ich bin der Konrad, ich bin fix und alle. Weil ich muss immer so fester mit meinem Rad treten, weil ich meistens das falsche Wachs habe. Deswegen bin ich fix und alle.
0: Aber du hast jetzt ja ganz heftig mitgeswingt. Ja, ich
10: swinge in der Hüfte am meisten. Meine Hüfte ist eine richtige Swingerhüfte.
0: <lacht> Und das machst du in allen Höhenlagen?
10: Ja, ja, bis äh, auf 3500 Meter Höhe geht das. Danach kriegt mein künstliches Gelenk keine Luft mehr.
0: <lacht> Kannst du auch singen als Clown? ja. Was würdest du uns singen, was typisch hier aus der Region ist?
10: Da muss ich meine Ukulele auspacken, weil ohne meine Ukulele, die Mitzi, kann ich nicht singen. Vielleicht gewinne ich ja doch den Pokal.
0: Ja, schon mal das goldene Mikrofon. Das goldene Mikrofon?
10: Das wäre ja was. Ist das richtig golden?
0: Der Inhalt ist golden.
10: Das haben ja unsere Kastelrutter Amseln schon gewonnen, oder? Ja, die singen aber nicht so schön wie ich.
0: Aber Sierra Madre kannst du singen?
10: Ach, auf jeden Fall. Wenn der Morgen kommt und die letzten Tore vergehen, äh, Schatten vergehen, schauen die Menschen der Sierra hinaus, wo die Torstangen stehen. Schauen hinauf, wo der weiße Kondor das gelbe Wachs spuckt. Und die Leute vor lauter Freude im Schnee mit den Schirn das rennt sich ja gar nicht mehr. Sierra, Sierra, Madre del Sud. Pa 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 pa, pa, pa. pa, 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 pa,
0: pa. Ja, wir blenden uns mal aus aus diesem Gesang, wechseln gleich vom Schnee in die Wärme, zu den Palmen, zum Mediterranen und äh, freuen Sie sich jetzt gleich auf Bozen und Meran, auf Wein und gutes Essen. Wie immer an dieser Stelle, auf weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir sind auf einer Dolomitenreise heute und jetzt am Tor zu eben den Dolomiten angekommen in Bozen. Eine Stadt, von der die meisten schwärmen, wenn sie einmal hier waren. Und auch ich wollte unbedingt wieder mal hin und dieses italienische Lebensgefühl gepaart mit Tiroler Kultur erleben. Ein Hauch von Süden mitten im alpinen Raum. Und so begann ich diesen Rundgang mit einem Aperitivo auf einer sonnigen Terrasse über den Dächern der Stadt bei Ta Angelika hat uns hier ihren Lieblingssekt eingeschenkt und dazu leckere Antipasti serviert. Also, Chin, chin.
11: Wir sind hier über den Bergen in Bozen. Das ist einzigartig, das ist das erste Lokal, denn wir sind auf dem siebten Stock hier. Und ja, das ist Bar Bistro. Wir sind eben geöffnet von Montag bis Samstag, von 9 bis 23 durchgehend, haben äh, lokale Gerichte. Einheimische Produkte vor allem, weil wir auch unsere Küche auch schaut viel auf Bio und auf natürliche Ernährung. Abends sind eher junge Leute hier und dann werden auch meistens so Privatfeiern organisiert und Geburtstagfeiern und Untertags sind dann die Geschäftsleute auch viel hier. Der Haderburg, das ist unser Sekt aus Südtirol. Der ist fein trocken, sehr gut im Geschmack, sehr kräftig, hat 12,5%. Prozent. Und wird hier in Südtirol in Weingut Haderburg eingebaut. So hier ist, servieren wir Ihnen den Südtirol Speck aus Bustertal, dann den Bauernkäse aus Sarntal, die Kaminwurze geräuchert. Ist auch aus Sarantal und das Geselchte ist von Jelisien. Dann dazu gibt es Dirteln mit Spinatfüllung und dazu geschmorten rote Zwiebel. Dann Kartoffeln mit Frischkäse. Und dann kommt noch das Schüttelbrot. Ist auch aus Bustertal. Handgemacht. Und ein Kalbskopf sauer mit Zwiebel. Und ein geselchtes, geräuchertes vom Hirsch mit Blaukraut.
0: Wow, mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen, wobei ich nach diesem Aperitivo schon mehr als gestärkt war für den Rundgang durch Bozen mit Doris Pizzecco. Sie läuft mit uns jetzt durch die alte Handelsstadt, die bereits von den Römern wegen der strategischen Lage gegründet wurde. Über das Wasser, nämlich der Edge, wurden damals die Waren aus dem Orient über Venedig hierauf in die Bergwelt gebracht und hier eben in Bozen über die Märkte weiterverkauft. Wir starten unseren Rundgang dort wo in der Weihnachtszeit der berühmte Bozener Weihnachtsmarkt läuft. Da, wo das Herz der Stadt ist, wo sich an sonnigen Tagen die jungen Menschen mit Sonnenbrille aufs Plaster setzen am Walterplatz.
12: Willkommen im Bozen. Wir stehen hier auf dem Walterplatz. Das ist ein bisschen das Salon unserer Stadt dort. Der Herr Walter, der uns da anschaut, das ist Walter von der Vogelweide, also der große deutsche Minnesänger. Wir sehen auch, er hat die Laute, hat sein Schwert, schaut nach Süden. Man weiß, er ist in Würzburg begraben, aber es maßen sich ja mehrere Orte in Österreich und Deutschland an, der Geburtsort zu sein. Und wir Südtiroler tun das auch. Denn wir haben einen Vogelweiderhof am Eingang zum Grödnertal. Und der ist dokumentiert, also schon vor Lebzeiten von Walter von der Vogelweide. Aber der eigentliche Grund war schon etwas politischer. Das historische Tiroler bis zum Ende des Ersten Weltkrieges ging ja von Kufstein bis zum nördlichen Gardasee. Und die Trentiner sind ja italienischsprachig. Und so kleine Konflikte zwischen Boznern und Trentinern hat es natürlich immer gegeben. Die Bozner wollten durch die Errichtung dieses Denkmals ihre Zugehörigkeit zum deutschen Kulturraum beweisen. Was tun die Trentiner? Die reagieren natürlich sofort. Und im Bahnhofspark von Trien wurde zur selben Zeit ein Denkmal an Dante Alighieri, an den größten italienischen, mittelalterlichen Dichter mit seiner Divina Commedia, mit der göttlichen Komödie. Und dieser Dante schaut nicht nur nach Norden zum Walter, sondern er zeigt nach Norden so ungefähr, nein bitte, Kultur, Sprache, Literatur. Das lasst uns Italienern, wenn wir es hinter Ton angeben.
0: Die Spannungen zwischen Italienern und Südtirolern, dies natürlich ein eigenes großes Thema. Die dunkle Geschichte in der Zeit Mussolini-Hitler, der lange Freiheitskampf von Südtirol für die Eigenständigkeit. Das wollen wir heute mal größtenteils außen vor lassen, auch ähm, wenn man die Spuren der Geschichte immer wieder auch vor Augen sieht. Die sogenannte rationalistische Architektur erinnert eben an die Zeit des Faschismus in Bozen. Damals beauftragte nämlich Mussolini einen der besten Baumeister Italiens für den Entwurf eines neuen Stadtteils. Dort wurde auch das große Siegesdenkmal gebaut, das heute noch so als eines der wenigen erlegte dieser Zeit dasteht. Wir schauen jetzt mal viel tiefer in die Geschichte.
12: Wir stehen jetzt am südlichen Stadtgraben. Die Stadt wurde 1180 von den Fürstbischöfen von Trient gegründet. Der Fürstbischof von Trient bekommt das kaiserliche Privileg, da einen Handelsort zu gründen. Er baut sich eine Burg, da am Kornplatz umgibt, das alles mit einer Stadtmauer und dem Graben. Da sind wir jetzt inmitten eines Laubenhauses und das ist ein Lichthof. Also alle Laubenhäuser haben diese Lichthöfe diese Lichthöfe waren so konzipiert, ein Schrägdach nach Norden, also Schutz gegen die Nordwinde, die Stürme, und offen nach Süden, damit Licht und Luft hereinkam. Heute sind die teilweise verglast und da geben auch sehr schöne Dachterrassen natürlich. Aber wenn man Bozen von oben beobachtet, zum Beispiel von der Oswaldpromenade, dann sieht man überall diese Schrägdächer und es schaut aus fast wie, wie alte Seilbahnstationen. Nicht? Das sind alles Lichthöfe. Musik
0: in diesen Lichthöfen gibt es auch kleine Bars und Restaurants und äh, da schauen wir gleich mal rein, lassen es uns dann auch gut schmecken. Gemäß der italienischen Weisheit, Hunger ist der beste Koch. Sie hören Rias, eine Reise in angenehmer Sphäre. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute für die italienischen Momente im Leben. Wir sind in einer der schönsten Städte Italiens, kann man sagen. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele schöne Orte da in Italien. Heute ganz im Norden in Bozen, auch eine Weinstadt mit langer Tradition. Mehr als 25 Privatkellereien und eine Genossenschaft, die erzeugen hier edle Tropfen von höchster Qualität. Die Spitze der Palette bilden zwei Rotweine. Der Lagrein hat mein Vater immer sehr gern bei jeder Gelegenheit da bestellt. Und auch der Sankt Magdalena. Bozen die Weinstadt, weil auch die Weinberge bis ins Zentrum reichen und an den sonnigen Hängen rund um die Bozener Berge am Talkessel, da gedeihen eben die Trauben sehr, sehr prächtig. Wenn Sie mal an einem Samstagvormittag durch Bozen laufen, dann haben Sie das Gefühl, wirklich die halbe Stadt trifft sich hier zum Weintrinken, auch in den offenen Straßenbars. Unser Guide, Doris Pizzeko, zeigt uns mal ein paar der angesagtesten Locations rund um den Obstmarkt, wo quasi <lacht> flüssiges Obst serviert wird.
3: Okay.
12: Der Obstmarkt hat natürlich eine Menge Obststände oder auch andere. Inzwischen finden wir alle möglichen Produkte, entweder Südtiroler Produkte oder italienische Produkte, Brot, Blumen, alles. Und hier befinden wir uns vor dem Banco Undici. In italienisch ist der Banco der Stand da. Undici m 11. Das ist heute so ein Szene Lokal. Also da kommt man her, einen Aperitif zu trinken, auch wieder einen Südtiroler Sekt. Die Wirtin ist eine Finnin, die Birgitta. Die Liebe hat sie nach Südtirol gebracht und sie macht auch ganz schöne Häppchen. Also zum Aperitif dazu wird meistens auch etwas gegessen. Also der Italiener trinkt nicht nur vor dem Essen irgendetwas, meistens isst er auch eine Kleinigkeit dazu. Und diese Häppchen, entweder eine Bruschetta, oder eben ein Crostino, das ja. gehört zum Aperitif dazu.
0: Die Finnen wird sich freuen über die günstigen Alkoholpreise hier.
12: Das wahrscheinlich inzwischen wird sie sich daran gewöhnt. Sie hat eigentlich in der Möbelbranche begonnen und ist dann also zur Wirtin am Obstmarkt geworden, im Banco Undici.
2: cantare con la
10: in mano Lasciate mi
2: cantare. Cosa, Sono un italiano.
12: Wir befinden uns jetzt hier in der heutigen Dr. Streitergasse. Das war ein Bozner Bürgermeister. Aber eigentlich ist es die Karngasse, denn man stellte hier die Karn ab. Und in Italienisch ist der Karn der Caro. Und deshalb heißt dieses Weinlokal hier Carretai. Das ist ein richtiges italienisches Lokal. Wo man eben den Wein aus dem Fass direkt in die Gläser füllt, also jeder Kunde nimmt sich sein Glas und füllte sich und die verschiedenen Häppchen auf einem Teller und dann zum Aperitif.
0: Und wir sind ja auf dem Weg dahin an einigen solcher Aperitivo Bars vorbeigelaufen, ja, wo auch die jungen Leute ganz gepflegt mit Aperospritz und Hugo also sitzen und stehen. Das
12: ist eben, sagen wir schon, sehr italienisch bei uns, weil natürlich haben auch wir Südtiroler die schönen Dinge angenommen, genauso wie von den Italienern natürlich auch gewisse Dinge die eher zum deutschen Kulturraum oder auch zur deutschen Gemütlichkeit gehören. Da haben wir auch sie angenommen. Also das Aperitif ist wirklich etwas, was wir sehr pflegen hier. Und hier in der Gasse haben wir schon drei Lokale gesehen. Die Fischbänke, das Enovito und eben hier die karetai. Also am Samstag trifft man sich einfach zum Aperitif mit Freunden.
0: Über Vormittags auch nochmal vor dem Abendessen, Wochentag?
12: Unter der Woche auch vor dem Abendessen, so nach... Büroschluss ist das Bild wahrscheinlich sehr ähnlich hier. Und
0: das ist wie in Spanien, also man trifft sich zum Aperitif, wo ist er, aber zu Hause oder geht dann gemeinsam woanders ja, essen?
12: Ja, auch später eben was anderes essen, also das ersetzt nicht das Mittagessen, vielleicht für einige, wenn jemand sich, da drüben sehen Sie, die Dame hat sich jetzt gerade diese Brötchen äh, geholt, aber normalerweise geht man dann schon noch heim zum Mittagessen essen. oder zum Abendessen, also oder ins, ins Restaurant, wenn man eben Lust hat und, und natürlich nachdem man ja nirgends mehr rauchen darf in den Lokal. Ist das auch für die Raucher recht angenehm, dass sich alles herausen
0: abspielt. Italiano Ferro, ein echter Italiener. ist auch der Chefkoch im Parkhotel Laurin, Manuel Astuto. Mit seinen jungen Jahren hat er es in eines der bekanntesten Häuser der Stadt geschafft. Ein Grand Hotel im Stil der Belle Epoque. Es steht zum Glück noch im Gegensatz zum Bristol, was ja einst vis-à-vis -vis stand. Wenn man so ins Laurin reinkommt, ja, dann spürt man auch so die gute alte zeit wie man so schön sagt. Aber beim Essen setzt Manuel auf die Kombination aus Vergangenheit und Moderne.
2: Ciao, Italien. Ciao, Italien. Pizza, spaghetti e gatti sui tetti, manche nostal
13: wir haben einen mediterranen Stil mit sehr viel Südtiroler-Einfluss. Sie heute selber probieren konnten, haben wir heute Ihnen einen Südtiroler Spargel serviert mit Halsschinken und unsere bozner -Soße. Das ist eine klassische Traditionssoße, die aus Wosen kommt. Die,
0: die Soße war eine Eiersoße zum
13: Spargel. Genau. Die Basis ist praktisch ein gekochtes Ei. Jeder hat dann sein Rezept. Unsere Version ist praktisch das gekochte Eigelb durch einen feinen Haarsieb lassen. Das dann aufmontieren in einen Rührkessel mit einem Teil Olivenöl und einem Teil vom Samenöl. Und dazu dann das fein gehackte, das Eiweiß dazugeben, Salz, Pfeffer abschmecken, Zitronensaft, ein bisschen Schnittlauch
0: und voilà. Heute war es noch kein Südtiroler Spargel, aber der ist an sich sehr berühmt, der Südtiroler Spargel.
13: Der Thialaner Spargel ist sehr berühmt. Heute hatten Sie einen Spargel aus Verona.
0: Dann hatten wir Risotto und das weiß man auch, Risotto ist sehr, sehr schwer herzustellen. Man kann es wirklich nur a Minute machen.
13: Der Risotto muss a halt Minute machen. Wie jede gesunde Küche müsste eine Minute gemacht werden. Riecht für Sie oder ist es immer noch bei so vielen? Nein, bei uns ist das Voraussetzung.
0: Und zum Dessert?
13: Wir haben jeden Tag, wechseln wir haben ja ein Tagesmenü. Und plus haben wir noch die Grand Carte, wo wir praktisch sechs verschiedene Desserts drauf haben. Und davon zum Beispiel in diesem Moment haben wir oben die marinierte Erdbeeren, zum Beispiel mit einem vorne ist oder zum Beispiel den Schokoladeturm, dem, was man dann a la Minute reinfließt am Tisch und das sieht dann aus wie ein Brunnen und uns wird es langweilig. Würden
0: Sie sagen, in Bozen ist der Einfluss der italienischen Küche größer als der deutschen oder umgekehrt oder hält sich die Waage?
13: Nein, das Schöne ist, dass ich gegenseitig die Hand gebe. Ich bin in der Meinung, man muss nicht nur Sachen von Südtirol nehmen oder von Italien, man sollte halt immer das Beste von jedem Land zu sich nehmen und das, das Beste daraus entwickeln und immer schauen, Tradition mit Innovation und Kultur, das zu
0: verbinden. Sie sind jetzt mit Anfang 30 schon in so führender Position in seinem renommierten Haus auch, eine sehr steile Karriere.
13: Wir haben noch nichts gemacht, Wir müssen es erst noch beweisen. Aber es ist schön auf jeden Fall. Ich habe ein sehr starkes Team hinter mir, was mich sehr unterstützt und das ist die Voraussetzung für eine gesunde und erfolgreiche Küche.
0: Immer wieder angenehm, wenn man Menschen trifft, die eine gewisse Bescheidenheit nach außen tragen. So wie auch Wilhelm Albert, der Wirt vom legendären Vögele, eines der ältesten Lokale in Bozen. Es spielt in der Geschichte der Stadt eine wichtige Rolle.
14: Das Vögele ist eigentlich ein klassisches Bozener Wirtshaus und unser Stammtisch, den es schon seit über der Jahrhundertwende gibt. Das sind honorige Bozener, die sich jeden Tag da treffen und praktisch zum Beispiel in Kriegszeiten, waren sehr wenige Leute, die hat, und Faschismus war natürlich der Tiroler Adler, ein Dorn, die italienischen Faschisten in den Augen. Und dann haben sie das rote Adler, haben gesagt, Moment einmal, wir treffen es heute Abend beim den Und das war der Inkarnitenamen, um einen Treffpunkt auszumachen, weil damals durfte man sicher keine Versammlung und keine deutschsprachigen Treffen machen, das war alles verboten. Und da hat der Finniger stand gesagt, wir treffen es heute Abend um 8 Uhr beim Vögel und keiner wusste, was das Vögel damals war. Und so ist der Name Vögele vom Roten Adler umgewandelt worden und das ist ein bisschen Geschichte erst nach dem Krieg ist dann offiziell in Vögele umbenannt ja, worden? das ist dann im Volksmund wurde es immer mehr zum Vögele, weil es ja relativ klein ist, nettes Lokal ist, war einfach ein stimmiger Name und dann hat sich der so weitergezogen, mittlerweile kennen wir es nur mehr als Vögele. Das sind immer noch so Stammtische von Ureinwohnern? Ja, den gibt es immer noch, äh, der Stammtisch, der besteht immer noch, sind immer noch 33 äh, Honorige herren die treffen sich jeden Tag mittags von 12 bis 1, da wird gefachsimpelt und natürlich ein Glasl Getrunken gemeinsam und so die Tagesthemen durchdiskutiert, das ist ja ganz wichtig. Nicht? Geheimrede, Politiker, Wirtschaftstreibende, Rechtsanwälte, Schöndenker, Schöngeistige, ein paar Künstler sind auch dabei, nicht? die sind ganz interessant, nicht? die haben jetzt alles eine besondere Meinung.
2: Lieber!
14: Stadt hat 30% deutschsprachige Einwohner und 70% italienischsprachige Einwohner in der Stadt Boots. Und natürlich hat sich das italienische Flair ein bisschen durch ganz Südöl gezogen. Und vor allem in der Küche ist es sehr schön, weil wir einfach die traditionelle Süd- oder Gasthausküche haben. Das heißt, wir haben ein Gröstel, wir haben die Erdöffel, wir haben es Kraut. Aber natürlich auch die italienischen Gerichte mit den ganzen Nudelgerichten, die, Risorte, die Teigtaschen und so ein bisschen der mediterrane Flair, was es sehr abwechslungsreich und interessant macht. Für den Kunden vor allem nicht. Und auch zum Kochen das ist sehr spannend, ne?
0: Wie wäre das schöne Lebensgefühl? Bieten wir Ihnen gleich in Meran. Und das tun wir mit viel Freude, denn, wie sagt ein Sprichwort aus Italien, wer nicht mit dem zufrieden ist, was er hat, wäre auch nicht zufrieden, wenn er das hätte, was er nicht hat. Sie sind mitten in der dolomiten Radioreise mit Alexander Tauscher. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Heute ist es auch Urlaub per Eisenbahn, denn Bus und Zug bringen uns ganz bequem durch Südtirol.
10: Siamo in arrivo a Urzano.
0: Ratterratter, der Zug bringt uns nach Bozen, der Bus hoch ab die Seiseralm und der Zug auch wiederum von Bozen nach Meran. Dort, wo wir jetzt die besonderen italienischen Momente erleben werden. Wir sind dort, wo Palmen vor der Kulisse der schneebedeckten Berge sind. In einer Stadt, die man nur lieben kann. Meran, die zweitgrößte Stadt in der italienischen Provinz Südtirol. Deutsche und Italiener machen hier jeweils die Hälfte der Einwohner aus. Eine Stadt, in der sich bereits Kaiserin Sissi wohlfühlte. Und nicht nur Sissi fühlt sich hier wohl, auch Walli fühlt sich sehr wohl. Walli Otte ist unser Guide durch Meran.
15: Guten Morgen Buongiorno. In Meran, a Merano, la seconda città dell'Alto Adige.
12: Viva la mamma, gonna prolonga, così
15: 50, così ich bin Ivali und ich freue mich, okay. dir meine schöne Stadt zeigen zu dürfen. Und Kurstadt von Weltrum sind wir schon geworden im 19. Jahrhundert. Wir befinden uns hier auf der Kurpromenade. Das war die erste Promenade, die angelegt wurde für diese noblen Gäste, die uns im 19. Jahrhundert schon besucht haben. Der Hochadel Europas war nämlich bei uns. Es hat begonnen mit der Fürstin von Schwarzenberg. Die ist 1836 aus Wien zu uns gekommen, auf Anraten ihres Hausarztes, des Dr. Huber. Diese Dame hat sich nämlich in Wien ja, im Winter nicht so besonders wohl gefühlt. Es war kalt. In Wien ist es eigentlich sehr oft kalt. Und Meran hat ein sehr mildes Klima. Und das ist bedingt durch die herrliche Lage. Also wir liegen praktisch in einem wunderschönen Talkessel, umgeben von Bergen. Im Norden die Texelgruppe, Sie gehört zu den Ötztaler Alpen. Und dahinter ist schon die Grenze zu Nachttirol. Ja, die Berge zu meiner Rechten, also dieser schöne bewaldete Hügel, ist das Figiljoch. Es ist ein Ausläufer des Ortlergebirges. Der Ortler, der höchste Berg Südtirols, er war einmal der höchste Berg Österreichs. Er ist 3.905 Meter hoch. Ja, und am Figiljoch entspringen die radonhaltigen Quellen. Und die radonhaltigen Quellen... Die werden geführt ins Kurbad Meran.
0: Im Zentrum dieses Kurbades befindet sich diese moderne Therme mit ihrer gläsernen Architektur, damit man beim Baden auch den freien Blick auf die Berge hat. Die Architektur ist wirklich auffällig und fügt sich dennoch so, ich denke, einigermaßen harmonisch in die Silhouette von Meran ein. Das Herzstück der Therme. In Meran das ist so ein großer, großer Glaskubus, durch den sich das Licht der Sonne auf das Wasser spiegelt. Tiziana Lalli nimmt uns mal kurz mit in die Therme. Also
16: die Besonderheit der Therme Meran ist die, dass wir versucht haben, die alten Traditionen der Kurstadt Meran wieder aufzugreifen. Wir verwenden ganz stark Südtiroler Rohstoffe, wie beispielsweise Äpfel oder Trauben, für unsere Anwendungen.
0: Also Sie kehren damit zurück zu den Wurzeln, weil die Traubenkur war ja damals schon bei Sissi sehr berühmt. Also nicht Traubensaftkur, das ist was anderes, aber Traubenkur ist ja damals schon praktiziert worden.
16: Also die Traubenkur, wie sie damals gemacht wurde, bieten wir in dem Moment jetzt hier in der Thermemeree nicht mehr an, aber wir bieten sehr wohl Anwendungen für den Körper an auf Traubenbasis. Das heißt, Sie können bei uns ein Traubenpeeling machen, Sie können bei uns eine Massage mit Traubenkernöl machen, Sie können ein Traubenbad machen, alles Dinge aus Südtirols Natur.
0: Also Trauben das eine, das andere ist das Wasser. Das kommt ja aus den Bergen Heilwasser. Was für Wasser und äh, was wird damit hier gemacht?
16: Also das Thermalwasser wurde 1933 am Fiegeljoch entdeckt und wurde seitdem bis nach Meran in die Therme befördert. Und es ist ein Wasser, das sich sehr gut für Inhalationen eignet, wenn sie beispielsweise chronische Beschwerden der oberen Atemwege haben. Im klassischen Sinne sind es dann Bronchitis, Sinusitis, wenn kleine Kinder beispielsweise auch Nasenpolypen haben. In dem Fall kann man sehr gut mit dem Wasser therapieren
0: es fällt ja auf diese Glaskugel hier oben ich habe schon gesagt mit dem wirklich Grandiosen Blick auf die Berge von Meran, also so die Symbiose aus Berge und neuer Therme. War das die Vorstellung damals?
16: Ja, die Kommunikation mit der Außenwelt ist ganz, ganz wichtig. Wir sind zum einen mitten in die Stadt Meran reingebaut worden, zum anderen haben wir aber eine riesengroße Parkanlage. Das sind über fünf Hektar Park, die sozusagen die grüne Oase der Stadt Meran sind.
0: Der Kaiserweizer. Nicht ohne Grund, denn nicht nur Sisi kam gern hierher. Viele bekannte Gäste aus Politik und Kultur, Wissenschaftler, auch Ärzte schätzen dieses Klima. Wir schätzen es auch heute natürlich noch. Und äh, Teil des Heilprogrammes war damals auch das tägliche Kurkonzert mit dem Kurorchester. Ja, und so hat sich Meran vom Kuhdorf zur Kurstadt entwickelt, sagt Wally.
15: Wir sind die größte Stadt Südtirols. Wir haben insgesamt circa 18 Kilometer Spazierwege, 16 Hektar Parkanlagen und alles bestückt mit Blumen und Pflanzen aus der ganzen Welt. All das wurde gemacht eben Ende des 19., Beginn 20. Jahrhunderts für diese noblen Kurgäste, die eben begonnen mit der Fürstin von Schwarzenberg. Geendet mit der wichtigsten, die zu uns gekommen ist, mit der Sisi, mit der Kaiserin von Österreich, Ungarn. Und sie ist insgesamt viermal zu uns nach Meran gekommen. Also nicht einmal, viermal. Und sie ist monatelang bei uns geblieben. Durch die Sissi sind wir so berühmt geworden. Ohne Sissi wäre das wohl nicht so passiert. Aber die hat einen Rattenschwanz hinter sich nachgezogen. Wir haben auch immer noch internationale Veranstaltungen. Zum Beispiel eben die Meraner Musikwochen, die finden im Hochsommer statt. Da kommen Orchester und Dirigenten aus der ganzen Welt zu uns. Wir haben zum Beispiel das Meraner Weinfestival, das ist auch international. Da kommen Weinproduzenten von der Halbinsel Creme von Südamerika. Wir sind jetzt vor dem Kurhaus, eben der erste Teil im klassizistischen Stil. Über österreichische Architekten waren es, Czerny und Förster, den klassizistischen Teil, haben ihn geplant und gebaut. Und hinter mir dieser schöne Eingang, die Rotunde, da steht drauf, 1914 wurde es eingeweiht, der wunderschöne Eingang. Und der größte Saal gesamt Tirols immer noch, ausgeschmückt mit herrlichen Fresken. Wir haben auch einige Gebäude noch in der Stadt im Jugendstil, schönen goldenen Lettern geschrieben, eben 1912 Kurhaus Meran bis 1914. Der Friedrich omann war der Architekt des zweiten Teiles. Er war sehr bekannt in Wien, er hatte auch den letzten Teil der Hofburg und er hatte die linke Wienzeile geplant.
0: Ja, so klingt es beim Meraner Traubenfest. Über Jahrhunderte war Meran die Tiroler Landeshauptstadt. Und darüber reden wir gleich nach dieser Erkenntnis hier. Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben. Gleiche Stelle, gleiche Welle, das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie, heute unterwegs durch Südtirol in und an den Dolomiten. Wir laufen weiter durch Meran. Früher galt die Stadt ja vielleicht so als Seniorenbäcker, hat sich inzwischen aber einer Anti Aging Kur unterzogen und es sind auch etliche junge Cafés entstanden, Boutiquen, Restaurants, Hotels. Die jungen Leute, das habe ich abgespürt, die nutzen auch Wellness und Shopping, und äh, wir gehen jetzt aber woanders hin, nämlich weit in die Geschichte zurück, ins historische Meran, jetzt nochmal mit unserem netten, charmanten Guide Balliot.
15: Wir sind jetzt hier an der Postbrücke. Die Postbrücke ist unsere schönste Brücke. Sie ist sogar mit echtem Blattgold verziert. Das, was wie Gold glänzt, ist Blattgold. Also diese noblen Gäste haben uns so viel Geld gebracht, dass wir uns sogar eine fast vergoldete Brücke leisten konnten. 1909 wurde sie über die Wasser geschlagen. Auf der anderen Seite, das ist die Pfarrkirche der italienischsprachigen Gemeinde. Hier wird die Messe nur in italienischer Sprache gelesen, in der Geistkirche. Denn Meran hat ca. 40.000 Einwohner davon die Hälfte deutschsprachig und die Hälfte italienischsprachig. Und eben ein jeder darf die Messe in seiner Muttersprache besuchen, also italienischsprachige Pfarrkirche. Und die St. Nikolauskirche ist die Pfarrkirche der deutschsprachigen Gemeinde. Sie führt hinüber zur Heiligreichskirche und rechts davon ist das Postgebäude, das 1911 von den Habsburgern dann errichtet wurde, neu.
0: Und da ist der Postkartenblick.
15: Genau, und der Postkartenblick ist von hier aus, ja, also hier die blühenden Magnolien, dahinter die schneebedeckten Berge. Ja, und da musst du jetzt ein Foto machen. Das
0: habe ich auch natürlich getan, wie fast alle Touristen dort. Gerade auch im Frühling hat das Motiv so seinen Reiz, wenn die Berge noch so schneebedeckt sind. Unten aber alles bereits sehr, sehr grün ist. Das ist die, diese Postkartenidylle, die all die Adeligen nach Meran zog. Erst nach den Tiroler Freiheitskämpfen des Jahres 1809. Am Kücheberg oberhalb von Meran siegten die Tiroler über die Franzosen und auch Bayern. Und die gesamte Altstadt ist noch erhalten hier, weil Meran im Zweiten Weltkrieg zum Glück nicht zerstört wurde. Liegt einfach daran, dass Meran im Gegensatz zu Bozen Lazarett Stadt war und hier deswegen auch keine Bomben zum Glück fielen. Mit Walli, da gehen wir noch weiter zurück in der Geschichte, nämlich an den Ort, an dem Meran einst vor vielen Jahrhunderten entstand.
15: Jetzt sind wir da im Steinachviertel. Das Steinachviertel ist der älteste Stadtteil von Meran. Hier wurde Meran gegründet im Schutze der Felsen des Küchelberges. Der Küchelberg ist der Berg, der Meran von Dorf Tirol trennt. Und in der Mitte des Küchelberges führt eben der Weg entlang. Und Meran wurde gegründet auf der rechten Seite der Passa, auf dem Schutt und den Steinen, den die Passa in Jahrtausenden angekarrt hat. Und es hieß früher an der Mairan, an der Mure, an der Aufschüttung. Dann hieß es Mairania und ab dem 17. Jahrhundert schon Meran. Und die Stadtmauern, die wurden erst errichtet unter den Grafen von Tirol, Urkundlich erwähnt ist Meran schon im 8. Jahrhundert geworden, nach Christus. Aber die Grafen von Tirol, die gibt es erst seit dem 12. Jahrhundert. 1141 haben sich die Grafen von Tirol nach dem Dorf Tirol Grafen von Tirol genannt. Und sie haben das Schloss errichtet, so wie es heute steht. Und der wichtigste dieser Tiroler Grafen war Meinhard II. Und Meinhard II. hat dann die Neustadt errichtet heute Laubengasse-Postgasse. Und er hat die Altstadt, wo wir jetzt gerade sind, das Steinachviertel und die Neustadt, umgeben mit den Stadtmauern. Er hat vier Stadttore errichtet. Und das war sie dann. Die Stadt Meran, die dann auch Handelsstadt geworden ist. Er hat in Meran eine Münzbrechestätte eingeführt. Wir waren Residenzstadt. Die Grafen von Tirol residierten auf Schloss Tirol oben. Die Glocke, die gerade läutet, die wurde neu restauriert, also die hatte einen Sprung. Jetzt hat sie ihren alten, schönen Klang wieder. Sie gehört zur St. Nikolauskirche und es ist eben unsere große Glocke. Sie wiegt über 3000 Kilo. Es ist nicht die schwerste Glocke Südtirols, aber eine mit dem schönsten Klang.
0: Diese Glocke läutet das Ende dieser Etappe ein, bei der uns nur noch die italienische Weisheit bleibt. Der Hochmut reitet zu Pferd aus und kehrt zu Fuß zurück. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Dolomitenreise, die Berge aus ganz unterschiedlicher Perspektive. Wir haben sie ganz bequem erreicht, meistens per Bus und Bahn. Aber darüber kann ein bekannter Bergsteiger aus den Dolomiten sicher nur müde lächeln. Reinhold Messner, er ist der bekannteste Bergsteiger der Welt. Gemeinsam mit Peter Habeler stieg er im Jahr 1978 als erster auf den Gipfel des Mount Everest und zwar ohne Sauerstoff. Er stand als erster Mensch auf den Gipfeln aller 8000er dieser Welt und es sind 14 an der Zahl. Seinen 15. 8000er, die nennt er das Projekt Messner Mountain Museum in Firmian bei Bozen. Hier gibt er sein Erbe, sein Wissen, seine Erfahrungen und vor allem auch seine vielen Geschichten an die Besucher weiter. Das Herzstück behandelt das Thema Menschberg. Die Wege, die Treppen, auch die Türme, die führen den Besucher hier in Höhlen, auf Gletscher auch. Es geht aber auch um die religiöse Bedeutung der Waage. Deswegen hören Sie auch gleich dazwischen mal ein paar Klänge aus dem t -Welt. Doris Pizzeko hat mir diese Bergwelt gezeigt. Der ist zu Beginn auch um das Historische nochmal mal Südtirol geht um die stolze Geschichte Südtirols, La Montanara.
12: Wir befinden uns hier im Nordturm der Burganlage von Sigmundskron. Jetzt in diesem Turm geht es um die Religionsstifter aus den Bergen und natürlich ihre Schüler. Von hier sieht man auf den weißen Turm, im Weißenturm ist eine Dauerausstellung über die Geschichte unseres Landes. Denn die Burganlage ist für die Südtiroler Geschichte von großer Bedeutung. Und zwar hat es hier auf Schloss Sigmundskrone zwei Kundgebungen gegeben, schon 1946, das erste Mal in der Zeit des Pariser Vertrages, als die Südtiroler hofften, wieder an Österreich angeschlossen zu werden. Aber die wichtigste Kundgebung war sicherlich die von 1957, als sich hier 35.000 Südtiroler versammelten und Silvius Maniago der Vorsitzende der Südtiroler Volkspartei hat sich für dieses Los von Trient eingesetzt. Und zwar war das eben eine Landesautonomie nur für Südtirol, nicht zusammen mit dem Trentino, wie das im Pariser Vertrag festgehalten worden war.
0: Die gesamte Anlage hat Reinhard Messner schaffen lassen im Laufe von
2: Jahren.
12: Die Burganlage, so wie wir sie sehen, die stammt eigentlich aus der Zeit von Sigmund dem Münzreichen, der hat das Schloss in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erworben und hat dann eben diese Wehranlage mit den Ecktürmen bauen lassen, rund um die ursprüngliche erste Burg. Er selber hat die Burg dann verpfänden müssen, weil er in Geldschwierigkeiten gekommen ist. Die Burg verfiel dann, hat mehrere Besitzer gehabt, und war bis 1994 im Privatbesitz. Dann hat der letzte Besitzer, also der Graf Doggenburg, Verhandlungen mit dem Land Südtirol aufgenommen und das Land hat die Burg gekauft. Das, was Reinhold Messner gemacht hat, das sind... Alles Strukturen in Corten, sein Architekt, der hat eben alle diese mobilen Strukturen aus Corten gebaut, die sozusagen auch wieder abgebaut werden könnten. Also an der Mauerstruktur der Burg wurde überhaupt nichts verändert. Jetzt gehen wir in den Berg hinein. Denn die Menschen, bevor sie angefangen haben, die Gipfel zu besteigen, sind sie ja schon in die Berge hinein. Entweder um Schutz zu suchen, wenn sie auf der Flucht waren. Und sie haben ja dann die Schätze in den Bergen entdeckt, die Bergkristalle und andere. Und so sind auch die Bergsagen entstanden, wie zum Beispiel die Sage von König Laurin, der ein Zwergkönig war und sein felsenreich im Rosengarten bei Bozen hatte.
0: Und mit diesem Jodler schließt sich der Kreis. Der Rosengarten, diese malerische Bergformation hatten wir ja schon zu Beginn bereits gesehen, ja, von der Seiser Alm aus. Und jetzt am Ende der Dolomiten Radioreise noch einmal war dies ein Einblick in die Welt der Berge, in die Welt von Reinhold Messner. Er hat die Antarktis ebenso durchquert wie die Wüste Gobi. All das, all das hat die Radioreise noch vor sich. Alexander Tauscher ist hier mit der Radioreise auf UKB, DAB und auf Kurzwelle im Web sowie auf der App. Ja, Nach seinem Urlaub mit viel Essen und Wein, da tut es doch gut, den Körper mal etwas zu entschlacken, etwas zu entgiften. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können es einfach zu Hause tun, so zu Hause bleiben mit der alten Hausapotheke. Aber das macht nicht so viel Spaß, wie wenn Sie es dort tun, wo man nach Urlaub machen kann vor einer schönen Bergkulisse und das auch noch sehr, sehr angenehm mit der sogenannten Schrotkur. Keine Angst, hier wird nicht geschossen. Nein, es ist ein Naturheilverfahren aus der traditionellen Medizin und dazu also gibt es in Deutschland wohl keinen besseren Ort als Oberstaufen im Allgäu. Es ist offiziell anerkanntes und einziges Schrotheilbad und fast alle Hotels dort haben sich auf dieses Thema spezialisiert oder auch äh, bieten Schrotkuren an. So auch das Concordia Wellness und Spa Hotel. Ich habe mich darüber dort vor Ort in Concordia mit Gerhard Huber unterhalten, dem Chef eben im
2: Concordium.
0: Wir reden über die Schrotkur. Was genau ist die Schrotkur?
17: Die Schrotkur ist ein Naturheilverfahren nach Johann Schroth. hat also nichts mit Schrotkörnern zu tun. Sie dient zur Entschlackung und zur Entgiftung des gesamten Organismus. Sie reduzieren angenehmerweise auch ein paar Pfund, also hochinteressant im Frühjahr, kann man so sagen. Aber sie ist auch als Präventionsmaßnahme zu betrachten, was Gesundheit angeht, in puncto Rheuma, Gicht, Arthrose, Bluthochdruck, Herzinfarktrisiko, dergleichen.
0: Und der Gast kommt hier ins Haus. Was bekommt er zu essen in den ersten Tagen und im weiteren Verlauf der Behandlung?
17: Die Schrotkur ist bei Weitem nicht so unattraktiv von der Ernährung her, wie man ihr nachsagt. Es ist eine vegane Verpflegung. Sie haben täglich zwischen 600 und 800 Kilokalorien, die sie zu sich nehmen. Wenn ich 15 Jahre zurückdenke, gab es Karotten, Kartoffeln und Trockenbrot. Mittlerweile ist es also wirklich, kann man sagen, eine vegane Ernährung, die auch geschmacklich
0: angenehm und verträglich ist. Bekommt man besonders viele Körnergerichte, weil es vielleicht Ort Schrotkohl kommt?
17: Nein, ganz im Gegenteil, hat mit Körnern nicht wirklich etwas zu tun. Man kann wirklich sagen, eine gewisse Vielfalt von Gemüsen bis hin zu Suppen, manchmal gibt es auch ein Dessert dazu, ein Zweigangmenü, bei uns im Hause am Samstag sogar das Ganze in Dreigang serviert. Sie ist vegan, sie ist salzfrei, sie ist, kann man sagen, reizarm als solches und vielfältig.
0: Man wird auch satt. Es ist ja wichtig für Menschen zu wissen, die Urlaub nehmen wollen und sich diese Kur im positiven Sinne antun wollen.
17: Natürlich wird man satt, zumal die Schrotkur ja auch eine kohlehydratreiche Ernährungsform ist. Und die Ärzte sagen immer, wenn es dich wirklich hungert, solange du im Rahmen dessen, was du in der Schrotkur Ernährung zu dir nehmen darfst, ein bisschen über die Stränge schlägst, dann ist an der Gesundheit nichts
0: kaputt und durchaus legitim. Sie sagten schon, der Arzt, inwieweit begleitet der Arzt dann diese ganze Schrotkur?
17: Die ärztliche Begleitung zur Schrotkur ist vorgeschrieben durch den Schrotverband hier in Oberstaufen. Oberstaufen ist übrigens der einzig anerkannte Schrotkurort in ganz Deutschland. Es handelt sich also nicht um einzelne Häuser. Wie vielleicht in der einen oder anderen Standortfrage in Deutschland gibt es tatsächlich einige Häuser. In Oberstaufen kann man sagen, so gut wie jedes Haus bietet die Schrotkur an. Das sind... Häuser, die natürlich, muss man sagen, sich nach der Maßgabe des Schrotkurverbandes orientieren. Der Gast ist aufgehoben, egal wo er hingeht, hier in der Gastronomie oder zum Wandern, oder wenn er vielleicht auch mal seine Nachbarn besucht. Er trifft halt einfach eine Einheit, die alle die gleiche Sprache sprechen.
0: Also die Schrotkur kam nach Oberstaufen nach dem Krieg. Durch was, von wem kam sie her?
17: Die Schrotkur wurde durch die Familie Dr. Brosig nach Oberstaufen gebracht. Seit 1949 gibt es die Schrotkur in Oberstaufen, also aus der Nachkriegszeit. Ursprünglich kam die Schrotkur aus der
0: Tschechei Niederlinde Wiese. Und warum kann man das nur hier in Oberstaufen machen? Also hat man sich jetzt darauf spezialisiert und andere Orte sind da nicht so in der Lage?
17: Ich würde mal sagen, Oberstaufen war da halt ein bisschen schlauer, aber sie haben natürlich den Vorteil Dr. brosig gehabt und die Schrotkur hat Oberstaufen groß gemacht und ich würde mal sagen, Oberstaufen hat die Schrotkur groß
0: gemacht. Aber es gibt sie schon seit längerer Zeit, schon seit dem 19. Jahrhundert?
17: Es gibt sie seit dem 19. Jahrhundert, ich glaube seit 1897, in Liederwinde Wiese, natürlich in wesentlich einfacherer Form, als sie heute hier in Oberstaufen angeboten wird.
0: Wie würden Sie den Unterschied zum Detox sehen? Auch da gibt es ja die Möglichkeit, den Körper zu entschlacken. Auch das wird begleitet von Massagen. Gibt es bei Ihnen auch? Wo ist ja der Unterschied? Was greift dann tiefer?
17: Die Schrotkur, man spricht von vier Säulen. Das eine ist die Ernährung, die sicherlich auch zur Entgiftung und Entschlackung beiträgt. Aber der Kern der Schrotkur ist eine morgendliche Entschlackungspackung, die Sie in Ihrem Zimmer verabreicht bekommen. Das sind so zwei Stunden circa in einer Schwitzpackung eingewickelt. Und dadurch kommen sie natürlich wirklich ordentlich ins Schwitzen, sie verlieren Pfund und das Wesentliche, der Körper übernimmt den aktiven Teil, was die Entschlackung angeht, also von innen heraus findet die Entschlackung statt und der Schwitzeffekt es ist es anders, wie wenn sie in die Sauna gehen, da hat es halt einfach nur eine gewisse Oberflächlichkeit.
0: Wie lange sollte man so eine Kur machen und was für Menschen kommen vor allem zu Ihnen zur Schrotkur?
17: Man sollte die Schrotkur idealerweise zwei bis drei Wochen machen. Die meisten sind 14 Tage bei uns im Hause. Man sagt, neun bis zehn Tage hat der Körper, bis er entschlackt und entgiftet ist. Von unseren Gästen her kann man sagen, 40 plus, also die sogenannten Best-Ager, die sich hier in Oberstaufen die Schrotkur gönnen. Und viele eigentlich wirklich schon seit 10, 15, 20 Jahren
0: ehrlich. Was machen dann die Urlauber in dieser Zeit? Ein, zwei Wochen Schrotkur, haben die die Kraft ganz normal zu wandern? Machen die Ausflüge oder bleiben die eher so im Umkreis des Hauses dann?
17: Nö. Wir bieten bei uns im Haus beispielsweise auch Sportanimation an. Das heißt, vormittags gibt es verschiedene Gymnastikprogramme, die die Gäste gerne in Anspruch nehmen. Dazwischen natürlich auch einzelne Behandlungen und medizinische Bäder. Nachmittags gehen wir mit den Gästen dann auch spazieren, im wandern. Manchmal ein bisschen kleiner, manchmal ein bisschen umfangreicher, was das Angebot unseres Hauses angeht. Zudem kann man sagen, ist Oberstaufen insgesamt sehr vielseitig an Kaffees, an Infrastruktur, im Einzelhandel. Oberstaufen verfügt über drei Golfplätze, 18 Loch. Im Umkreis von 15 Kilometer werden sogar über 13 Golfplätze angeboten.
0: Die Umgebung lädt ja ohnehin zum Wandern ein. Also wir sind ja hier mitten schon in den Allgäuer Alpen. Das kann
17: man so sagen. Oberstaufen liegt eigentlich, muss man sagen, sehr zentral. Sie haben unweit zu den Bergen, Nahbereich von 8 Kilometer bis hin nach Oberstdorf, 30 Kilometer. Sie haben aber auch nicht weit an den Bodensee. In einer halben Stunde sind sie am Bodensee, können sie auch so ein bisschen mediterranes Flair
0: genießen. Natürlich, die Königsschlösser sind auch gar nicht so weit, Füssen.
17: Das ist auch nicht weit, in der Tat. Also da sind es ungefähr 45 Minuten in Füssen, um, wenn sie dann ein bisschen Kulturinteresse haben, sich die Schlösser anzusehen.
0: Ein Begriff sollte man erwähnen, Kurwein, also man muss nicht ganz auf den ähm, Alkohol verzichten auch bei der Schrotkur. Was wäre der Kurwein dann so als Belohnung?
17: Der Kurwein ist natürlich ein Bestandteil der Schrotkur. Es gibt ja auch ein Weinbüchli, wo man sagt, täglich ein Viertel Wein, sei gesund, von einem Herrn Professor. Man darf täglich einen Viertel oder bis zu einem Viertel Wein, rot oder weiß, es soll natürlich trocken sein, den Diabetiker werten, das heißt 0,2. Gramm Restzucker dürfen Sie haben pro Liter, was Sie genießen dürfen, egal ob rot oder weiß. Er dient dazu, den Ernährungshaushalt so ein bisschen mit Vitamin B12 zu ergänzen, zum einen und zum anderen. ja, Die Motivation und die Stimmung lässt grüßen.
0: Musik also ein Schluck Alkohol ist erlaubt. Das beruhigt ja auch ungemein. Übrigens äh, bei der Schrotkur gibt es äh, abwechselnd Trink- und Trockentage. Ich hoffe, Sie freuen sich vor allem auf die Trinktage. Über die Schrotkur in Oberstaufen sprach ich mit Gerhard Huber, dem Chef des Concordia Wellness Hotels und zwar in Oberstaufen. Damit sind wir schon am Ende unseres Urlaubs angekommen, aber Sie können gerne verlängern und diese Station unserer Tour noch einmal nacherleben. Völlig kostenfrei, denn diese Sendung gibt es wie immer auch als Podcast unter www.radioreise.de und nicht nur diese Dolomitenreise, hier auch andere Sendungen aus der Region, wie zum Beispiel eine Reise von Boots nach Meierhofen, eine Reise in die Weinberge rund um Eppan und Terlan oder auch eine Reise, in der wir unter anderem das schöne Passayertal da im Zeichen des Abtes besuchen. Das alles unter www.radioreise.de Sie finden uns auch auf großen Podcast-Portalen wie auch iTunes zum Beispiel und die Bilder dazu wie immer bei Facebook. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch in den Dolomiten garantiert hören werden. Goodbye, au revoir, adios, das war bei mir, Marhaba und shalom. Und natürlich sagt man Ihnen in Südtirol Servus, genauso wie ciao.
6: Hallo von der Seis Alm. ciao tutti da da, bitte Susi. Mi Daniela, ich heiße Daniela und willkommen bei der Radioreise mit Alex.
4: Hallo, ja, hier spricht Theo Heizmann, ich bin der Geige von Alma und ihr hört die Radioreise mit Alex.
5: Mein Name ist Julia, ich spiele Geige bei Alma und ihr hört die Radioreise mit Alex.
10: Liebe Radioreisehörer, ich stehe hier auf der Seiser Alm mit meinem Rad auf der Piste. Ihr hört jetzt die Radioreise mit Alex und Konrad. Der Konrad schaut in den Schnee und der Konrad rutscht aus und schreit oh weh.
15: Buongiorno, io sono Valli, faccio la guida turistica a Merano. Vorrei salutare Radio Reise, lavoro per Alex, che è qui, il
8: giornalista. E saluta la Germania. Arrivederci. Da ist Iris Kauer und...
9: Thomas Kauer.
8: E tu Radio Reise dem Alex.
12: Buongiorno, il mio nome è Doris Pizzecco. Siete in ascolto della trasmissione Radio Reise con Alexander Tauscher.
13: Ich bin Manuel Astuto, Chef der Bolzano Alto Adige saluto tutti die Ascoltatori der Radio Reise, sicher beste Radio Deutschlands, oder? Ja,
0: natürlich sind wir die Besten weltweit und äh, Sie, unsere besten Hörer, meine Damen und Herren. Bleiben Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinne, wie immer, bis bald.